0: Ich habe jeden, den ich dort gesehen habe an meinem 40. Geburtstag, den habe ich wirklich von Herzen gerne dort eingeladen. Dann gab es aber auch einige Leute, wo ich heute sage, ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit diesen Menschen nichts mehr zu tun habe.
1: In der Tat war es so, dass es Berichterstattung gab, von der ich teilweise gar nicht wusste und ich wusste auch noch nicht mal, dass mein Name drüber steht inwieweit auch Protagonisten in dieser Szene instrumentalisiert wurden von Arafat, also Patrick Losensky Aka Flair, der sich ja über Jahre hinweg wirklich aufschwang, also teilweise auch gar nicht mehr einzufangen war. Also
0: dafür, dafür mag ich ihn aber auch ein bisschen.
1: Backstage mit Bushido
0: und Peter Rosberg, der Bushido-Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Peter, grüß dich. Schön, dass du hier bist und schön, dass ihr alle dabei seid. Und ähm, Wir legen wieder los, wir sind wieder hier und ich freue mich sehr. Hallo Anis. Was geht ab? Nix. Nix? Wie ja. nix, Alter, wie du sitzt hier mit mir und oder wo bist du? Du, bist, du wirkst so in, in, in Gedanken verloren.
1: Ja, ich bin ich bin in Gedanken, wirklich. Und ich auch in Vorbereitung auf diese Folge. Ich versuche mich so in dieses Jahr 2018, wir wollen ja unsere ganzen Folgen nicht chronologisch durcherzählen, aber äh, wir sind noch im Jahr 2018, wo wir auch erst nochmal ein paar Themen aufgreifen werden. Und das ist irre, ich habe das wirklich jetzt bei meiner Vorbereitung gemerkt auf diese Folge, ähm, wie absurd alles ablief. Also wirklich, alles ablief. Von der Organisation, von der Planung. Unser erster wirklicher Dreh war, glaube ich, schon deine Reise nach Japan ähm, im Sommer 2018. erinnere mich ich daran, Alter. Mit Samra, ja. ähm, deinem damaligen Friseur. Ashraf war mit dabei. Ja. Orkan war mit dabei. Lukas. Lukas. Greco. Greco. Also auch musikalisch. Dein Team, mit dem du damals, und an alle Musikfans wollen wir auch schon mal sagen, Musik wird auch im Gegensatz zu den Dokus in den nächsten Folgen ähm, auch eine größere Rolle spielen. Das war dein damaliges Team. So, ja. Mit dem warst du damals unterwegs, hast Musik gemacht, hast, äh, hab Videos gedreht in Japan. Ja. In Tokio. Tokio. Wir haben es begleitet damals. So war der Anfang. Ich war nicht mit dabei. Oh, Die beiden, die mitgekommen sind, waren so schlimm, Alter. Kann ich jetzt nicht so sagen. Und du kannst ich nicht sagen, du warst nicht dabei. Ich war dabei. Die haben so genervt. Ich Aber glaub, die haben wenigstens Business Class abgegriffen, die beiden, Alter. Ich hatte damals wirklich eine Gute Ausrede, ich war mit meiner Familie im Urlaub, hätte aufgrund meiner Flugangst ansonsten Schwierigkeiten gehabt. Als erster Anlauf, seine Flugangst irgendwie in den Griff zu bekommen, wäre Tokio wahrscheinlich nicht so nice gewesen. Ja. Wir haben angefangen damals. Es war, ich ja. weiß noch, wir waren am Flughafen, ihr seid von, mit im Zug von, von, Südkreuz. von Berlin, Südkreuz, seid ihr nach München. Ähm, nach München gefahren. Boah, Alter. Bin zum Bahn. Es war ja eine, wirklich auch eine absurde Konstellation. Wir kannten uns ja auch immer noch nicht so lange. Ja. Dann kam dieses Team von uns, also ein Team von damals von Bild. Ja das dann mit euch geflogen ist. Wir standen da am Bahnhof, wir haben uns teilweise alle so angeschaut. Was, was wollen wir eigentlich? So, also, was, was wollt ihr? Was macht ihr? Das war verrückter. Ähm, aber es war so ein bisschen symbolisch, auch für den Anfang, der ja wirklich, wir machen einfach, wir legen einfach los äh, und, äh, und schauen irgendwie, was passiert. Und es gab, ja, es gab ja kein Ende, es gab mal so eine, so eine grobe Idee, vielleicht, glaube ich, so ein halbes Jahr und dann schauen wir mal, was mhm. draus wird. Ähm, aber es gab in dem Sinne ja, es gab ja nie ein Skript. Also ich glaube, ich saß 35 Mal an Versuchen, ein Skript zu schreiben. Auch der damalige Regisseur, liebe Grüße an Richard, ähm, wir ja nie haben es ja Der ja auch bekommen. erst im August
0: frei war sozusagen, mitmachen genau. konnte
1: Genau. und
0: daher auch sozusagen den
1: ganzen Tokio-Trip ja auch verpasst hat, weil der war ja schon im Juni. Genau. Ja. Es gab aber de facto bis zum Abschluss auch, bis zur Fertigstellung dieser ersten Staffel, es gab nie ein Skript, es gab es nicht. Also es gab Versuche, ja, es gab auch Papier, das befüllt war mit Worten. Das war aber den Müll nicht wert, den wir... Ich muss ja aber dazu sagen, also ich habe da gar nichts
0: dagegen. Ich weiß, dass wahrscheinlich viele Menschen ganz anders arbeiten und auch in vielen Branchen auch anders gearbeitet wird. Aber du musst dir halt einfach mal vorstellen, also ich war schon einige Male in meinem Leben auf der Bühne beispielsweise, ich denke, das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Ich habe noch nie einen Plan gehabt, was ich auf der Bühne mache.
1: Noch nie. Ja, mich hat es ein bisschen bei den späteren Terminen, äh, bei unseren ersten Vorstellungsterminen in München bei Sky oh, und bei Amazon hat es mich ein
0: bisschen... Das weiß ja auch keiner, ne? dass wir eigentlich am Anfang ja auch noch irgendwie
1: Sky noch mit dabei hatten. Wir waren, wir mussten ja wirklich wieso? also wir. Du hattest da noch ein bisschen ja eine andere Rolle aber wir als, als, als Produktionsfirma, wir mussten ja natürlich einen Abnehmer finden. Na klar, so, hatten wir ja gar nicht gehabt. So. Und auch das kurz vorweggenommen, es gab ja auch mit dir keinen Vertrag. Ja. Also sehr, sehr ja. lange Zeit. Es gab ja, du hättest jederzeit sagen können oder ja. über einen langen Zeitraum hätte sagen können, wisst ihr was, so, macht's ja. gut, tschüss. Ja. Ich, also, ich weiß sogar noch das Datum, an dem wir dann äh, nach München geflogen sind. Die erste Runde? Ja. Die war schlimm. Ja. Die war wirklich... Das war wirklich unangenehm, dass überhaupt danach noch einer mit uns geredet hat von diesen, von diesen Anbietern, war, war ein Wunder. Ähm, aber so begann es im, im Sommer 2018 und auch in der Tat, auch das gehört ja dazu und ich finde, darüber kann man ja auch offen sprechen, ähm, auch zwischen uns äh, wurde das ja auch anders. Also aus, ich habe das ja vorhin auch gesagt, natürlich berufsbedingter Skepsis, äh, Skepsis einfach auch aufzupassen, also was einfach auch passiert, entwickelte sich natürlich immer mehr. Also ein Vertrauensverhältnis auch auch zwischen uns. Was eben auch bei mir ein Mitgrund war, weshalb ich ähm, intern sehr früh gesagt habe, das geht nicht, ich kann die Tagesberichterstattung nicht machen. Es wird, deshalb braucht ihr euch gar nicht auf die Schulter zu klopfen, jeder, der noch einen Artikel mit meinem Namen findet. In der Tat war es so, dass es Berichterstattung gab, von der ich teilweise gar nicht wusste. Und ich wusste auch noch nicht mal, dass mein Name drüber steht, weil man das sozusagen so vorausgesetzt hatte. Ach guck mal, da ist ja der Rosberg, der irgendwie mit Mishido ja. da irgendwas macht. Also wird der ja sozusagen immer daran beteiligt gewesen sein. Es war ja nicht so. Es war ja sogar im Gegenteil noch ganz anders äh, als, als, kleines, als kleine Geschichte. Es gab ja mal irgendwann... Ähm, ein Einsatz äh, bei, bei Arafat in, 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 in äh, Zehlendorf, ähm, Durchsuchungsmaßnahmen. Zehlendorfer Damm, nicht in Zehlendorf. Zehlendorfer Damm in Kleinmachno, genau, äh, Durchsuchungsmaßnahmen. Es war halt so, dass ich morgens da war äh, und... Ähm, Na, nicht nur du. Nicht nur ich, auch, auch andere Journalisten und viele Polizisten, ähm, und natürlich, aufgrund der Namen, aufgrund der Brisanz gab es bei, bei Bild damals den ganz großen Wunsch, das müssen wir riesig fahren, das müssen wir riesig mit, mit Übertragungswagen jetzt, mit, mit, mit Live-Schalten vor Ort. Und Ach, ich stimmt, wirklich, da, habt ihr,
0: da habt ihr, angefangen mit diesen Live-Schalten und so, genau. und
1: im bewegten Bild und so, ne? Genau. Und da war das eine, eine herkules weil ich, wie gesagt, immer im Gegenteil zu dem, was man uns unterstellt hat, versucht habe, das so klein wie möglich zu halten, weil ich, wirklich nie den Eindruck nach außen hin eben versuchen wollte zu erwecken, hm. dass wir durch eine gemeinsame Produktion auch dadurch eine Parteinahme äh, sozusagen entwickeln. Und ich immer froh war, dass, wenn andere Leute sich um die Geschichten gekümmert haben, ähm, ob man uns oder mir das jetzt glaubt, ist mir auch scheißegal. Äh, es war aber auch zwischen uns sogar teilweise so, dass es mal zum Problem wurde, ja weil es, glaube ich, gerade bei Anna-Maria hin und wieder bei Aktionen oder bei diversen Berichterstattungen die Hoffnung, oder was heißt die Hoffnung, aber so das Unverständnis gab, so nach dem Motto, hey Peter, zeigt das denn niemand? So, warum genau. kannst du das denn nicht einfach mal machen? Oder warum geht das nicht oder das ja. nicht? Nichts, nichts Unsauberes oder nichts Unverschämtes, aber was zwischen uns zu Diskussionen geführt hat, warum das nicht geht. So ja. Und ich wirklich versuchen möchte, so sauber wie es irgendwie geht, aus der Nummer rauszukommen. Nee, das hast du auch wirklich gemacht. Also, das ist jetzt auch kein, kein
0: Käse, den du erzählst. Aber die, die, äh, die Razzia, die Durchsuchung, du meinst die im September 20, ne? Ja. Ja, genau. Das war ja auch sozusagen für mich persönlich, weil da lief ja auch schon der Strafprozess beim Berliner Landgericht. Und das war für mich ähm, persönlich so ein bisschen der, ich sag jetzt mal, der Tag, an dem das äh, magische Dreieck auch äh, praktisch äh, zutage, vermeintlich zutage gefördert wurde, weil. Ähm, er ja, also Araf hat ja, in seiner manischen Überwachungs-, äh, keine Ahnung was, äh, Wahrnehmung, hat er ja dann plötzlich irgendwelche Screenshots veröffentlicht, die ja praktisch dich, meinen Anwalt, Herrn Schoppe und ähm, ich glaube Klaas. Klaas war ja von Spiegel TV, genau. Genau, dass ihr zu sehen seid, wie er an der Straße steht und so, und das war ein Indiz dafür, ihr, also mein Anwalt, ihr als Presse sozusagen plus die Behörde haben sich jetzt praktisch äh, verbrüdert oder verschwestert und dann praktisch dem äh, redlichen Bürger Arafat Abu-Chaka jetzt
1: den, den, den absoluten Kampf zu erklären. Genau, ein Vorwurf, der ja immer wieder auch, ähm, also wie gesagt, da kommen wir in den nächsten Folgen dazu, inwieweit auch Protagonisten in dieser Szene vielleicht auch benutzt wurden, Instrumente, Instrumente, instrumentalisiert wurden von Arafat, also Patrick Losensky aka Flair, der mhm. sich ja über Jahre hinweg wirklich äh, aufschwang und an Absurditäten, ähm, <lacht> Dinge von sich gab, die ja also teilweise auch gar nicht mehr einzufangen waren. Also dafür dafür mag, mag ich ihn aber auch ein bisschen, Alter. Mittlerweile wieder, äh, Roos und auch viele andere, aber wie gesagt, bleiben wir noch einmal jetzt in dem, mhm. äh, im Sommer 2018, weil so im Nachgang, sag mal wie du das siehst, ähm, am 28. September ähm, des Jahres 2018 hast du deinen 40. Geburtstag gefeiert. Ein bisschen so im Rückblick ist dieser Tag wie so eine Zisur für mich. Also für mich als Außenstehender. Du, hast, du hattest, glaube ich, 60 Leute eingeladen, 60 Personen. Ähm, das war dir auch sehr wichtig, also auch die Auswahl der Menschen, glaube ich, auch gerade an diesem Tag, nach diesen Veränderungen auch in diesem Jahr. Äh, ihr habt eine wunderschöne Location gehabt, ähm, in der ihr gefeiert habt. Du hast kann es in der ersten Staffel sehen, Prime Video Ausschnitte davon, aber wenn man das in Gänze gesehen hat, eine Rede gehalten oder eine Ansprache auch gehalten, die sehr persönlich und sehr privat auch war, mhm. die dann kurzzeitig von deiner Frau einmal gestört wurde.
0: Von meiner betrunkenen Frau gestört wurde, ja, genau.
1: Ganz mit, dem, mit dem Einwurf, endlich seid, ihr, endlich seid ihr in Freiheit. Mhm. Ähm, die Bilder, das sah aus wie ein wunderschöner Abend. Niemand wusste ja auch, was wirklich kurz danach oder wenige Wochen auch passieren wird, wie sich nicht nur durch Polizeischutz, auf den wir gleich kommen, sondern auch generell euer komplettes Leben sich einfach also massiv verändern wird. Ist dieser Abend für dich, ist dieser Geburtstag für dich, dieser 40. im Nachgang auch so ein bisschen wie das Ende dieses, ob das jetzt alte Leben ist oder ob das dieses Sommerleben, freie Leben 2018 ist, aber dass dieser Tag wie so eine Art Abschluss ist? Ja, also zumindest
0: ein, ein Kapitel. Ja? Wie man dieses Kapitel jetzt nennen möchte, Gut, das steht jetzt eben frei, aber ich habe das schon auch so in Erinnerung, dass dieser Abend dann ähm, auch schon praktisch so, dass das ganz kurz vorm Ende war, dass sich etwas ganz extrem verändert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin teilweise auch froh. Ich bin wirklich teilweise auch froh, weil ähm, ich habe jeden, den ich dort gesehen habe, an meinem 40. Geburtstag, den habe ich wirklich von Herzen gerne dort eingeladen. Es waren wirklich ausschließlich Menschen dort, die ich als, als Freunde gesehen habe. Natürlich auch als Familie. Meine Tante war da beispielsweise. Ne? So die, mit der ist heute immer noch alles super. Meine Frau war da. Meine Kinder waren da. Das war für mich auch echt eine super coole Sache. Und ähm, dann gab es aber auch einige Leute, wo ich heute sage, ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit diesen Menschen nichts mehr zu tun habe. Ähm, es sieht natürlich jetzt rückwirkend so aus, als würde... Oder als hätte man mir das weggenommen, als wäre ich praktisch ähm, unfreiwillig über Personenschutzmaßnahmen und so weiter und so fort in eine äh, unvorteilhafte Situation äh, irgendwie geraten. Ja, zum Teil, was mich meine Frau betrifft, auf jeden Fall die Familie, ja. Aber wenn ich mir jetzt noch mal angucke so und ich habe ja noch einige Bilder im Kopf und mir überlege, wer war denn da alles? Dann sage ich dir ganz ehrlich, ähm, bis auf ganz wenige Menschen bin ich sehr, sehr froh, dass ich mit diesen Leuten dort nichts mehr zu tun habe. Weil ähm, ich jetzt weiß, dass diese Menschen auch nicht gut waren, auch nicht gut für mich waren, dass viele von diesen Menschen auf ihren eigenen Vorteil aus waren, ähm, die, die die Zusammenarbeit mit mir praktisch so als, als äh, Sprungbrett genutzt haben und letztendlich sich auch für Dinge entschieden haben, die auch überhaupt mit meiner persönlichen Einstellung auch überhaupt gar nicht mehr äh, zu vereinbaren sind. Und ähm, da bin ich sehr froh drüber. Und die Menschen, äh, bei denen ich es wirklich bedauere, da sind ganz wenige dabei. Da ist Eckart dabei, weil er verstorben ist. Ein sehr, sehr guter Freund unsererseits. Da ist Aschraf dabei, bei dem ich es wirklich auch sehr bedaure, dass wir heutzutage nicht mehr diesen Kontakt haben, den wir damals noch hatten. Und ähm, ansonsten war es das eigentlich. Ansonsten können alle anderen, die da waren, können ja extrem den Buckel runterrutschen. Einige mehr als andere, auch so ein Debo, der da war. Ja, also ich bin sehr froh, dass ich überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hatte. Da lag es auch an mir, dass ich ähm, dann irgendwann ein paar Jahre später dann auch meinerseits diesen, den Kontakt komplett äh, abgebrochen habe. Ja gut, und die ganzen Typen, mit denen ich Musik gemacht habe, ist auch okay, dass die nicht mehr da sind. Also mir als der Mensch, der ich heute bin und für das Leben, das ich heute führe, ähm, finde ich es das gut, dass diese Leute nicht mehr da sind. Und es gibt ganz wenig Menschen, bei denen ich es bereue. Aber natürlich war das zumindest schon mal so der,
1: ich sag mal, wie das letzte Abendmahl oder so auch ein bisschen. ne? Total. Und du weißt ja, ich bin ja so ein bisschen, komme ja eher von der Emo-Schiene und gerne mit Pathos. Das war ja eine Phase, ähm, ihr wusstet nicht, ihr konntet auch nicht ahnen, was danach passieren wird oder was, wie sehr sich euer Leben verändern wird. Du warst in der Phase beruflich gesehen, äh, musikalisch gesehen. Ähm, du warst unabhängig jetzt mal von Vertragskonstellationen oder Situationen, die ja noch etwas sehr verworren waren zu der Zeit, noch verworrener, als sie teilweise heute immer noch sind, aber mit Arafat auch, aber du hast, ähm, du hattest Capital Bra zu dir gezogen im Sommer 2018, ähm, mit dem du dann auch angefangen hast, Musik zu machen, der damals ja schon sehr, sehr erfolgreich war. Du hattest Samra an deiner Seite, der ja wie so ein Juwel galt vielleicht. Rohdiamant. Oder, auch, oder Rohdiamant mhm. äh, gesehen wurde. Das heißt, du hast ja aus dieser anfänglichen vielleicht auch Unsicherheit 2018, wie und wo geht's eigentlich auch weiter, auch bei dem Thema Musik, was du dann über den Sommer hinweg ja dann in der Situation, wo man ja schon so eine also eine klare, auch kurzfristige Perspektive gesehen hat. Also und ihr wolltet ja auch machen und habt ihr ja auch gemacht. Und es gab ja auch viele Projekte, ja. die ihr angestoßen habt. Und dann eben diese private Veranstaltung, Menschen, die man gerne um sich hatte. Das war ja eigentlich eine Phase, wo man fast hätte glauben können, wenn man es jetzt so ein bisschen kitschig, Hollywood-mäßig erzählt, die Geschichte hätte einfach auch gut ausgehen können.
0: Ja, wenn man, wenn man davon ausgehen würde, dass das schon die Geschichte war. Ich sehe es immer nur so, äh, gerade wenn man da jetzt irgendwie so ein bisschen filmisch rangeht, ich meine, ähm, du hast irgendwie eine Geschichte geht los, du, du, du kreierst einen Helden oder ich sag jetzt mal äh, eine Person, die im Mittelpunkt der, 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 Erzähl-, der erzählenden Geschichte steht und diese Person ähm, stürzt ab, in, also in diesem, in, in diesem Spannungsbogen, weißt du so, das ist, das ist steigert sich so, die, die Person wird sozusagen ähm, dargestellt, wird etabliert und dann hat die Person aber einen Absturz. so Sie verliert, alles läuft scheiße, alles funktioniert nicht mehr und so und dann nach hinten raus, zum wirklichen Ende der Geschichte, dann kommt erst das Happy End. Und ähm, wenn man natürlich jetzt sagen würde, dass dieser Abend oder dann auch die nächsten Tage danach dann praktisch das, das wirkliche Ende der Geschichte äh, war, dann könnte man das vielleicht so sagen, wie du es jetzt gerade nochmal gemutmaßt hast, aber ich sage, dass dieser 40. Geburtstag und dieser, dieser Abend dort in Berlin mit diesen Gästen die Phase des Le meines Lebens, unseres Lebens, eine sehr schöne Phase, dass das aber nicht das Ende der Geschichte war. Und ähm, ich heute hier sitze und mir sage, okay, es hat sich sehr viel verändert. Wir hatten sehr schwierige und harte Jahre hinter uns gehabt. Ich meine, das muss ich jetzt hier keinem erzählen. Das haben wir jetzt auch in den letzten drei Jahren oder fünf Jahren auch wirklich auch bildlich auch dargestellt. Aber für mich persönlich... Hier jetzt zu sein, und ich habe ja hier ein paar Tage auf euch gewartet, ich war jetzt hier zwei Tage alleine, meine Frau konnte ja nicht mitkommen, weil sie ähm, äh, bei den Kindern bleiben musste, die sind krank geworden, alleine hier zwei Tage alleine zu sein, ist schöner als alles, was ich in diesen 2018, 2019er Jahren erlebt habe weil ich eine ganz andere Perspektive habe. Ich bin ein anderer Mensch geworden, ich konnte mich persönlich verändern, ich freue mich, nach Hause zu kommen, ich bin jetzt woanders zu Hause, ich lebe jetzt in der Sonne und also weiß was ich meine. Und das ist eher so ein Punkt, wo ich sage, okay, wenn man das Ende in 2018 setzt, dann ist es schon relativ traurig und dann eben kein Happy End. Wenn man das Ende aber jetzt nochmal offen lässt oder das vielleicht auch mal ein bisschen verlängert dann ist es heute viel schöner als damals. Aber dazu gehörten natürlich auch die dunklen Jahre,
1: die wir definitiv hatten in der letzten Zeit. ja. Auf dem Weg dorthin, genau. Weil ich glaube, am Anfang ja. war es ja auch nicht aus einer Überzeugung. Also das Nein. veränderte Leben, was ja dann eintritt. Nein, überhaupt nicht. ja, klar. Sondern aber, Entschuldigung, aber
0: das, das ist ja ein Punkt, da, da immer wieder auch an sich selbst zu glauben und auch an das Leben zu glauben. Und auch wirklich daran zu glauben, dass alles gut wird. So, weil Es, es gibt Sachen, die kann man nicht verändern. Leute werden aus deinem Leben treten, weißt du so, ich habe Menschen verloren, die ich geliebt habe, ich habe Freunde verloren, die gestorben sind und so, natürlich kann man das nicht verhindern, nur weil man glaubt, alles wird gut, verstehst du, das ist ja völlig absurd, aber zu glauben, dass man egal was in seinem Leben passiert, es trotzdem zu einem positiven Ende bringen kann, das ist eher der Punkt, wo man sagen sollte, so daran sollte man glauben. Dass man auf dem Weg dorthin Verluste erleidet, ja, dass sich Freunde verabschieden, dass sich deine Frau vielleicht von dir trennt oder was auch immer. Diese Sachen kannst du nicht alleine mit deinem Glauben verhindern. Weißt du, ich meine so. Aber letztlich wirst du immer äh, dir sagen müssen, dass du es schaffen kannst, an einem bestimmten Punkt in der Zukunft eine bessere, ein besseres Leben zu führen, als du es heute tust, wenn du dir anguckst, wie viel Negativität um dich herum ist. Und das war aber auch eine Sache, die habe ich auch lange Zeit äh, verlernt. Ich konnte das gar nicht. Und wie du gesagt hast, auf dem Weg hierher jetzt, auf diesen Tag, den wir heute erleben. Du hast mich gesehen, du, du, du hast mit mir äh, die Zeit verbracht. Du, du hast gesehen, wie wir äh, am Leipziger Platz äh, gelebt haben, wie wir äh, in der Bildungsstraße gelebt haben, weißt du, die Probleme. Und du hast jetzt gesehen, wie wir jetzt leben. Und ich meine, wenn du mir, letzt, guck mal, alleine letztes Jahr, als ich meine schwere Depression hatte, um dieser mit diesem keinen Sinn mehr zu sehen und wirklich nicht zu glauben, dass irgendwas jemals wieder besser wird in seinem Leben. Ähm, natürlich ist es schwierig, aber ich habe mittlerweile wirklich den Glauben und, und auch die Kraft zu sagen, auch wenn wieder mal eine schwierige Phase kommt, letztes Jahr hätte ich mir niemals erträumen lassen, dass es heute besser wird. Aber es ist besser geworden. Und da darf man einfach
1: den Glauben nicht dran verlieren. So. Es hat sich ja dann über, über Jahre hinweg, es wurde ja fast bis heute so eine Art Glaubenskrieg. Wer sagt die Wahrheit? Also erzählst du die wahre Geschichte, was zwischen dir und Arafat und auch über einzelne Situationen passiert ist. Bist du der Lügner, bist du, bist du der Manipulator, der einfach irgendwas in den Raum wirft, um dich frei zu schaufeln aus dieser, aus dieser Szene und ähm, beschuldigst einen Unschuldigen sozusagen. Mhm. Für mich war da ganz eindrücklich, wenn ich das nochmal... Ähm, als kleine Geschichte, was wir uns ja auch hier für diesen Podcast vorgenommen haben, auch wenn es in der ersten Staffel mal gezeigt wurde, aber es gab eine Situation, die war kurz vor deinem Geburtstag. Du hattest irgendwann 2018 mal eine, Ein eine Vorladung bekommen zu einer Vernehmung beim Landeskriminalamt. Ja. Das war meiner Erinnerung nach dein erster wirklicher Vernehmungstermin ja. ähm, im Jahr 2018 der was du aber zu dem Zeitpunkt, als du die Vorladung nicht bekommen hast, weil das wollen wir nämlich hier auch mal ein bisschen versuchen, gerade bei so Polizeithemen oder behördlichen Themen oder Justizthemen, sie auch ein bisschen genauer zu erklären. Ja. Ähm, sobald man eine Vorladung als Zeuge bekommt, ähm, ist es nicht so, dass man auf diesem Papier sofort sieht, um was es geht. Richtig. Was der konkrete Vorwurf gegen eine andere Person ist, zu ja. dem man befragt werden soll. Das heißt, man bekommt einen Brief und man steht erstmal da. Man kann sich vielleicht was zusammenreimen, aber man weiß es nicht. Und so war es bei euch ja auch. Ich weiß noch, du hast diesen Brief bekommen, hattest mich angerufen. Wir haben uns an dem Abend auch in der Kümmernstraße draußen im Garten äh, getroffen, drüber gesprochen. Mhm. Und es verging ja seit viele Wochen, bis dieser Termin dann angesetzt war. Ich glaube Mitte oder Ende August. Ja. Ähm, und du bist mit deiner Frau hingefahren und ihr wusstet nicht, um was es geht. Ähm, und du saßt dann da. Wir haben draußen als, als Team gewartet, auf der anderen Seite, Landeskriminalamt am Tempelhofer Flughafen. Und irgendwann nach vielen, vielen Stunden oder nach einigen Stunden bist du rausgekommen und hast erzählt, um was es ging. Und das war der Moment, in dem du erfahren hast, dass es ein Ermittlungsverfahren gegen Arafat gibt. Ähm, unter anderem gegen Arafat? Unter anderem gegen Arafat, aber dass es um den Vorwurf ähm, gehen soll, dass es konkrete Anschlagspläne, unter anderem gegen dich, auch gegen andere Personen... Versuchter Totschlag versucht der Totschlag, gehen soll. Ja. Das heißt, auch um das nur noch einmal kurz festzumachen, nicht du hattest irgendwelche Aussagen im Vorfeld getätigt, sondern es waren Erkenntnisse, die die Behörde erlangt hatte, zu einem Zeitpunkt, auch in dem du noch lange nicht oder auch deine Familie nicht unter Polizeischutz standest. Du hattest mit der Behörde in dieser Phase keine Berührungspunkte in dem Sinne, außer zufällige Treffen äh, mit Beamten, wie du es in der letzten Folge, glaube ich, erzählt hast. Und, und es gab eine äh, gefährdeten Ansprache. Genau aus dem Anfang Februar. Genau, aus der Anfangszeit. Ja. Ähm, und ich habe dich gesehen, und ich habe, das ist so, das ist so dieser Unterschied, halt, um meine Wahrnehmung auch mal zu geben, wie, wie ich dich gesehen habe oder euch gesehen habe in manchen Situationen, auch Situationen, die wir natürlich gemeinsam dann durchlebt haben, durch die natürlich auch eine Nähe entstanden ist. Aber man muss das halt sich einfach auch nochmal vor Augen halten. Also es ist der Moment, wenn du erfährst, dass ein Mensch, mit dem du 15 Jahre äh, unterwegs warst, mit dem du alles geteilt hast, offenbar jedenfalls reichen die Punkte, um ein Ermittlungsverfahren für die Behörde einzuleiten, ähm, dass er Tötungs- oder Anschlagspläne gegen dich vorhat. Kannst du, jetzt mal unabhängig von der Kamera, die dann ja auch irgendwann damals lief, aber erinnerst du dich noch an dieses Gefühl auch, nicht als du rausgekommen bist, sondern als du das wirklich in diesem Büro erfahren hast, um was es geht? Ja, ich erinnere mich noch sehr gut und ähm
0: das macht ja die Sache umso schlimmer, denn es ist ja eben genau nicht so, wie die Menschen äh, es ja gerne auch innerhalb unserer Szene behaupten, dass es halt so war, dass ich praktisch von Tag 1 losgegangen bin mit dem Auftrag, Leute anzuscheißen, mich aus irgendeiner Affäre rauszuziehen, irgendwie meine Steuerlasten zu drücken, weil ich da irgendwas anbiete oder was ja auch überhaupt nicht möglich ist in Deutschland. Das ist ja auch, auch natürlich ein ganz, ganz großes, es ähm, ist ja ein ganz großer Mythos, der überhaupt, der, überhaupt gar nicht der, der Realität entspricht. Und ähm, ich kann mich nur an an ein, ein Gespräch erinnern mit jemandem aus der Behörde, der auch gesagt hat, äh Bushido, wir sind hier nicht bei CSI Miami, Alter, gibt es bei uns sowas, Gibt's nicht so, weißt du? Und ich bin da hingegangen, natürlich ist es so, Leute oder Personen, Bürger, die eine Vorla Vorladung bekommen, ähm, wissen meistens, worum es geht. Weil es gibt jetzt nicht so viele Menschen, die so viel Scheiß machen, dass sie dann plötzlich nicht mehr wissen, okay, ähm, muss ich jetzt dorthin, weil ich, okay, ich bin ja als Zeuge geladen, du kriegst ja auch eine Beschuldigtenvernehmung beispielsweise, ja, ich, ich sag jetzt mal salopp, ich mache da jetzt keinen Unterschied. Es sind ja die wenigsten, die sagen, okay, muss ich jetzt dahin, weil ich eine Bank überfallen habe, weil ich das Auto geklaut habe, weil ich äh, Steuern hinterzogen habe, weil ich äh, schwarz gefahren bin oder weil ich mich äh, der, auf, der, auf, auf der Straße festgeklebt habe. So. Bei mir war es wirklich so gewesen, ich habe eine, eine Zeugenvorladung bekommen, wusste schon mal, okay, es ist kein Verfahren gegen mich. So. Aber es muss ja trotzdem irgendwas sein. Und es gab halt so viel, dass ich eigentlich nicht wusste, was es ist. Und ich habe wirklich ganz fest gedacht, und das habe ich auch zu meiner Frau gesagt, und das habe ich auch ähm, noch mit einer anderen Person besprochen, ich habe echt gesagt, ich glaube, die wissen, was am 18. Januar im Büro passiert ist. Und die wollen von mir jetzt wissen, als geschädigter Zeuge, was ist da passiert. Und dann kann ich die Aussage nicht verweigern. Ich kann lügen und hoffen, dass ich der Lüge nicht überführt werde, für die ich dann auch bestraft werde. Aber ich oder ich sage die Wahrheit, ich kann einfach nicht sagen, ich sage nichts. Es sei denn, es ist irgendetwas, was wiederum auch meine eigene Strafbarkeit betrifft, weil dann könnte ich die Aussage verweigern. Aber das ist es ja als Geschädigter nicht so, weißt du? Und da habe ich das erste Mal so, selbst da habe ich schon das erste Mal für mich persönlich ähm, Gewissensbisse gehabt, weil ich mich wirklich gefragt habe, obwohl das mir persönlich angetan wurde und ich wirklich geschädigter in diesem Raum ge gewesen bin, also am 18. Januar 2018 dass ich mich selbst da, ich sag mal ein halbes Jahr später, wirklich gefragt habe, wie reagiere ich? Was mache ich? Weil letztlich die Option oder auch die, die Möglichkeit, als Geschädigter zur Polizei zu gehen und jemanden anzuzeigen, ist mir nie in den Sinn gekommen. Weder zwei Wochen nach dem 18., also am 1. Februar, als ich die gefährdeten Ansprache bekommen habe, da, war, da waren ein paar Leute bei mir vom RKA. Da hätte ich schon sagen können, ja, ich... Weil die sind zu mir gekommen. Die haben zu mir gesagt, passen Sie bitte auf sich auf. Wir haben Anlass und, und Grund anzunehmen, dass Sie eine gefährdete Person sind. Nicht, weil ich gesagt habe, am 18. Januar haben die mich eingesperrt oder der will Geld oder dies oder das. Das waren ihre eigenen Ermittlungsstände. Das heißt, zwei Wochen, nachdem ich da eingesperrt wurde, wurde mir von der Behörde autark eröffnet, dass ich eine gefährdete Person bin. Nicht nur ich, weil ich genauso Kollege und Farid Ben, genauso, parallel in NRW, vom LKA NRW, so weißt du. Da habe ich schon gesagt, nee, nee, alles gut. So, ich äh, bin, ich fühle mich nicht gefährdet. Und es war jemand dabei, und ich sage dir den Namen nicht, den kennst du, der hat gelacht, als ich das gesagt habe. Der saß auf dem, ich, wenn du bei mir reinkommst, oben im ersten Stock, ich habe so eine kleine, so eine kleine Stufe, die dann ins Wohnzimmer führt, und er saß dort und meine Frau saß neben ihm. Und die beiden äh, es war eine Frau und ein Herr vom, äh, vom, aus der Kaltstraße, so, LK1. Ähm, die haben mich gefragt, ob ich denn selber auch das Gefühl hätte, dass ich irgendwie gefährdet sein könnte. Und ich habe Nein gesagt. Warum hast du Nein gesagt? Weil ich dieses, dieses Geschehen, also das, was passiert ist, ich wollte das nicht hochkochen und ich wollte es nicht unkontrolliert werden lassen. Verstehst du, was ich meine? In, an dem Augenblick, guck mal, das ist ja auch ein Punkt, Warum ja viele Menschen gerade in Berlin, und ich kann ja erstmal nur für Berlin sprechen, viele Dinge auch unter sich klären. Weil sie das Gefühl haben, aufgrund der Tatsachen, dass sie die Person einschätzen können, dass, dass etwas, was passiert ist, unter bestimmten Voraussetzungen auch praktisch irgendwie in, im Zaum gehalten werden können. Ich habe sein Auto kaputt gemacht. Ja, wir beide würden nie miteinander klarkommen. Er geht jetzt zu dir. Und sagt, Peter, kannst du mal irgendwie kommen? Bushido hat mein Auto kaputt gemacht. So, wir kommen, setzen uns hin. Und dann, wir wissen, es bleibt irgendwie in diesem Dreieck. Und irgendwie das, was wir da besprechen, das wird dann noch passieren. Wenn er jetzt aber zur Polizei geht und er normalerweise mit der Polizei gar nichts zu tun haben möchte, weil er natürlich jetzt gerade geschädigter ist, aber er ja ganz viele andere Probleme noch hat, für die er selber vielleicht belangt werden könnte... Will er sich dieser Gefahr gar nicht aussetzen, zur Polizei zu gehen, zu sagen, okay, Bushido hat mein Auto kaputt gemacht, weil in dem Augenblick, wo die Polizei zu mir kommt, könnte ich dann sagen, ja, okay, aber er hat ja gestern Abend auch die Berliner Volksbank überfallen. Du kannst es a. nicht mehr kontrollieren, du verlierst die Kontrolle.
1: Weil beide Leichen im Keller wirklich Weil, weil alle
0: sagen. Leichen im Keller haben, weil die Behörde sich ja auch an keine Regeln halten muss, außer die Regeln des Gesetzes. Und Menschen, die sich dafür fürchten, davor fürchten, haben natürlich selber das Gesetz gebrochen. Sonst gibt es ja gar keinen Grund äh, zu sagen, nee, ich gehe nicht zur Polizei. Plus, es gibt Menschen, die natürlich von teilweise schon im Kindesalter und dann auch bei mir über Jahre hinweg auch konditioniert wurden, eben nicht mit der Polizei zu sprechen.
1: Das ist bei, bei dir genauso. Also die ist ja, glaube ich, immer wieder auch von Meine ich, ja. eben, genau. ich, ich wurde
0: konditioniert, ganz genau. Deswegen sage ich ja nochmal um äh, einen Querverweis auf eine unserer ersten Folgen. Auch Menschen wie du wurden natürlich auch immer schlecht und als gefährlich dargestellt weil eben nicht irgendwie die Gefahr ähm, hergestellt werden sollte, dass man sich einer Person wie dir anvertrauen kann. Oder einer Person wie Klaas beispielsweise. Warum? Weil die Leute Angst um sich selbst hatten. Weil sie nicht wollten, dass einer vielleicht irgendwann mal was ausplappert, was einem anderen wiederum auf die Füße fallen konnte. Und deswegen sitze ich dann da und denke mir, okay, da ist ein Typ, A, war der jahrelang mit mir unterwegs. B, ich habe doch selber daran gezweifelt, dass es jemanden gibt, der mir glaubt. Es ist ja nicht so, dass ich dachte, okay, ich muss mir jetzt eine, eine vernünftige oder eine plausible Lüge ausdenken. Ich habe schon von Anfang an nicht daran geglaubt, dass mir jemand glaubt. Weil so viel Menschenverstand habe ich ja auch und ich bin jetzt auch nicht der dümmste Mensch der Welt. Und ich habe natürlich auch das Verhältnis zwischen mir und Arafat ja auch reflektieren können. Ich wusste ja, wie wir wahrgenommen werden und was wir auch alles gemacht haben. Jetzt keine Straftaten nur, aber auch, wie wir bei der, Video, bei der Filmpremiere rübergekommen sind. Wie wir immer, wie ich allen Leuten erzählt habe, das sind meine Brüder. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe den ganzen selben Scheiß auch runtergebetet. Auch, auch Jetzt kommt genau der Typ plötzlich und sagt, okay, gut, dass ihr hier seid. Vor zwei Wochen hat er mich eingesperrt, wollte Geld von mir haben. Irgendwie, dann hat er im, im Zugesgespräch, es hat mich mit einer Wasserflasche ges, äh, geschlagen. Dann kam Bessie Killitsch, Streit ist eskaliert. Aus Wut hat er mit dem Stuhl auf mich geworfen. Schön, dass ihr alle hier seid. Ach Mensch, Herr Bushido, ist ja gar kein Problem. Na, wenn das so passiert ist, ja, dann gehen wir jetzt mal sofort äh, zu Arafat Abou Chaka und jetzt wird, wird mal das deutsche Gesetz durchgreifen. Und als, weitere, äh, als weiterer Punkt muss ich ganz ehrlich auch wirklich zu meiner eigenen Schande gestehen, ich glaube nicht an das deutsche Rechtssystem. Und ich glaube nicht nicht daran, weil ich denke irgendwie, dass dass das keinen Sinn macht. Ich finde es sehr, sehr gut, dass wir Gesetze haben. Ich weiß nur und ich glaube wirklich nicht daran, dass diese Gesetze so durchgeführt, durchgezogen werden, als dass wirklich Konsequenzen entstehen. Und das sehen wir auch heute. Und es geht ja nicht nur um mich um Arafat. Es geht ja wirklich um so viele Sachen, wo, man, wo ich tagtäglich mit dem Kopf schüttle, weißt du, mir denke, Alter, das kann so nicht sein. Und diese Mischung aus all dem war natürlich der Punkt, warum ich an diesem 1. Februar eben nicht gesagt habe, was passiert ist. Nicht, weil ich noch Zeit brauchte, um mir eine Lüge auszudenken, sondern weil ich gedacht habe, ey, A, will ich es nicht und B, wird es auch nichts bringen, wenn ich hier was sage.
1: In der Außenwahrnehmung, wie ich das damals äh, bei euch oder auch bei dir gesehen habe, es war ja, es war ja ein Unterschied so ein bisschen gerade bei diesem Thema. Wie geht man damit um, Auch wie geht man mit der Behörde um und wie geht man auch vielleicht ähm, mit der Frage um, was man bereit ist auszusagen. Gab es für mich gefühlt so einen Unterschied eben, ich habe das ja schon mal äh, angedeutet, zwischen Anna-Maria und dir, für einen gewissen Zeitraum. Das war so ein impulsives, so wir müssen jetzt hier, muss alles auf den Tisch und bei dir, ähm, ich würde das gar nicht vorsichtig nennen, sondern ich sag dir, mein Eindruck war ab einem an den frühen Zeitpunkten, dass es für mich auch so wirkte, dass du wusstest, dass es wie eine Pandora-Büchse ist. Also, wenn einmal die Situation eintritt, dass du wirklich sozusagen die Entscheidung triffst, okay, jetzt werde ich mich bei welchem Thema auch immer äh, der Behörde offenbaren oder Aussagen oder Aussagen tätigen und Arafat ähm, beschuldigen oder, oder ja, eine, nicht nur
0: Arafat beschuldigen, Peter es gab und es gibt und gab genügend Sachen, wo ich natürlich, wo wir alle gemeinsam da
1: sitzen. Es ist nicht so, dass ich da sitze und per se immer nur mit dem Finger auf andere Leute zähle. Ich sage ja nur den Anfang, das, da kommen wir noch zu. Okay. Ja, haben wir haben ja noch eine gesamte Folge, wo es genau darum geht, mhm. was ja auch die Frage sozusagen auch der Selbstbesichtigung ähm, betrifft bei dir. Aber du wusstest ja, oder jedenfalls hatte ich den Eindruck, du wusstest, es ist wie eine Büchse. Man versucht so irgendwie über dieses Jahr 2018 zu kommen, irgendwie auch, vielleicht hofft man darauf, dass es vielleicht doch auch eine Art von friedlicher Gütlicher Einigung gibt, die am Ende euch oder dir ja euch viel Geld gekostet hätte, aber man hätte seine sein, seine Ruhe gehabt, man hätte seinen Frieden gehabt und man wäre einfach unterschiedliche Wege gegangen. Das ja, ist ja, ja das, was auch als Außenstehender für mich so und auch für den Otto Normalverbraucher so schwer nachvollziehbar ist. Es ist doch das Normalste der Welt. Man verbringt sehr viel Zeit miteinander, auch geschäftlich. Man ist sehr erfolgreich, man, man erschafft sich vieles, aber wie in Ehen, Partnerschaften, Freundschaften, Dinge gehen irgendwann auseinander. Und im Endeffekt war es ja eigentlich nur der Wunsch, lass uns bitte getrennte Wege gehen. Vorgeschichte kann man sich äh, in den Dokus anschauen. Lass uns getrennte Wege gehen. Ihr als wart Nachbarn. Sogar als Nachbar mhm. noch für einen gewissen Zeitraum in Kleinmachno. Ihr wart sogar bereit, eben noch Geld zu bezahlen. Aber diesen ja. Punkt gab es ja nicht. Also diesen Punkt, wo man sich ganz vernünftig hätte vorstellen können, wir setzen uns an den Tisch, wir, so, wir teilen das auf, wie das so passieren muss. Sondern es wurde am Ende ja natürlich von Rosenkrieg das ist viel zu verharmlosen, brauchen wir nicht mehr zu reden aber so wirkte es auf mich, aber auch gepaart mit einer vielleicht doch auch gewissen Angst bei dir, weil du eben nicht wusstest oder nicht genau abschätzen konntest, welche Konsequenzen das wirklich nach sich ziehen würde, eben. für eben. nicht nur dich, sondern eben für alle, eben. also deine Familie. Ja.
0: Es geht ja nicht nur um die Konsequenzen, dass man sagt, okay, das ist halt die, die, die Box der Pandora, wo man weiß, okay, wenn ich die erstmal aufmache, weiß man nicht, was so alles rauskommt. Dass man eventuell auch strafrechtlich natürlich irgendwie selber auch irgendwie Probleme bekommen könnte, eventuell. Natürlich habe ich, mir, habe ich mir diese Frage gestellt. Aber viel wichtiger für mich war, und wenn du diesen Angstfaktor gerade ansprichst, was passiert, wenn Arafat mitbekommt, dass ich gegen ihn ausgesagt habe? Das ist ein Point of No Return. Da gibt es kein Zurück mehr da gibt es doch keine Entschuldigung mehr. Ich könnte niemals dann irgendwann, was ich übrigens nie, niemals vorhabe, aber ich sage jetzt mal nur in der Theorie, es gäbe niemals, an diesem Punkt gäbe es niemals die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn man sich mal Jahre später über den Weg laufen würde, und du weißt, das da war damals gab es doch keinen Personenschutz. Ich wusste nicht mal, dass es diesen Personenschutz überhaupt gibt. Ich wusste nicht, dass die Behörde einem die Möglichkeit bietet, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass es nötig wäre, dass sie einen schützt. Ich kannte das nur immer davor, man hat einen Rücken. Ja, man ist mit Arafat Abu Chaka unterwegs, er sorgt dafür, dass einem nichts passiert. Rapper X ist mit, mit, mit Y unterwegs, der sorgt dafür, dass nichts passiert. Rapper Z ist mit Hells Angels unterwegs, die sorgen dafür, dass nichts passiert. Das war das einzige Prinzip des Schutzes, den ich kannte über die letzten Jahre innerhalb der Rap-Szene. Außerhalb der Rap-Szene, toi toi toi, muss ich eigentlich niemand irgendwie Sorgen machen, weil wir doch alles relativ vernünftige Menschen sind und jeder kann doch erstmal machen, was er will so wir sollten glauben was wir wollen wir sollten sagen können was wir wollen und wir sollten lieben können was wir wollen ohne dass ein anderer jetzt jemanden da einen kragen möchte das ist jetzt mal wunschdenken so aber die die in der Theorie ist es bei uns möglich in unserem Land in eurem Land so und ähm, ich wusste aber an dem Augenblick wo ich dort sitze und egal was ich sage es geht guck mal ich habe da auch gar keinen Unterschied gemacht aus der, aus dieser Gewichtung nach dem Motto na gut wenn ich jetzt nur sage er hat mich eingesperrt erpresst ist es beispielsweise nicht so schlecht wie, oder nicht so schlimm, wie wenn ich sagen würde, er hat irgendwie Steuern hinterzogen. Also weiß ich, ich meine, es, es war egal. Wenn ich das erste Mal als erster Mensch nach all diesen Jahren sage, dass Arafat abou -Chaker irgendetwas strafrechtlich Relevantes verbrochen hat, dann habe ich ein Problem. Und damit meine ich nicht meine eigene, meine eigene Schuld an diesem Verbrechen beispielsweise, sondern ich als Mensch ergo meine Frau als meine Frau und meine Kinder als meine Kinder weil die Leute ticken anders. Und das ist halt auch immer noch so ein Punkt, der mir auch viel zu oft und viel zu schnell einfach unter den Teppich gekehrt wird. Innerhalb dieser Szene, innerhalb dieser Rap-Szene, OK, es gibt ja so viele Begriffe dafür, gibt es einfach andere Regeln, andere Gesetze. Und die werden befolgt, verdammt nochmal. Und wenn sich Ursula irgendwo in Regensburg das nicht vorstellen kann, heißt es aber nicht, dass es nicht existiert. Nur ich wusste, dass es existiert. Und das war natürlich auch ein ganz großer Punkt, der lange Zeit dafür gesorgt hat, zu sagen, ey, ich kann nicht. Es ist was passiert, ich denke es mir nicht aus, ich kann nicht.
1: Wie war das in dem Moment, um den Bogen da zu schließen? Bei genau, dieser als Vernehmung, ich davon erfahren habe? Als du da von diesen Tötungsplänen... Digga, war es ist.
0: Entschuldigung, es, es hat, was soll ich dir sagen? Es hat mir den, den, den Boden unter den Füßen weggezogen. Hätte einer gesagt, hm, wir glauben, er hat ihnen Geld unterschlagen... Wow, erzähl mir mal was Neues. Weiß ich meine, wenn mir dort einer eröffnet hätte, was heißt einer, Es war ja Frau in Leister, die die damalige Vernehmung dort getätigt hat, hätte sie mir gesagt, Herr Faschichi, keine Ahnung, der hat ihn, der hat ein Auto auf ihren Namen gekauft. Wow, der hat keine Ahnung, damals äh, Rommel hat sie aus dem Grundbuch austragen lassen mit, mit einer Untervollmacht. Okay, dann wäre das so oh, krass, aber ja okay, äh, Betrügereien, halt, so weiß ich meine. Hätte mich zwar alles mehr oder weniger so ein bisschen geschockt, weil ich immer gedacht hätte, okay, so, der ist wirklich ehrlich. Also wir beide unter uns sind ehrlich zueinander, gerade was so Geld und sowas betrifft, weil ich bin kein Abzocker. Und ich bin auch niemand, der das nicht zahlt, was er dann auch wirklich verspricht und so. Und dann dachte ich mir, okay, warte mal ganz kurz. Es geht hier um was ganz anderes. Hier steht versuchter Totschlag. Und da standen nur Leute, die ich sehr, sehr gut kenne. Es war ja unter anderem Arafat. Auf der Vorladung stand, glaube ich, ähm, P.A. Ja, irgendeine Abkürzung. Das ist dann praktisch ein Indiz dafür, dass es noch weitere Beschuldigte gibt. Oder beschuldigte Ermittlungszielobjekte erstmal, nennen wir es mal so. Ich will niemanden vorverurteilen. Und das waren einfach alles Typen, die jahrelang Zeit mit mir verbracht haben, Alter. Seine Cousins. Einer von denen wurde jetzt abgeschoben. Abdallah Bouchaka. Ähm, und das sind Cousins. Das will ich hier nochmal ganz kurz, äh, ganz offen sagen, weil es ist manchen Leuten verboten, das zu sagen, ja, presserechtlich verboten. Es sind Cousins. Punkt. Ich weiß es. Und die haben sich einen Scherz und einen Spaß daraus gemacht, Leuten wie dir gerichtlich untersagen zu lassen, äh, dass sie Cousins sind. Sie sind es. Punkt. Und das ist nicht, wie wir, wir heißen irgendwie alle Müller. Abdallah Abu der jetzt im Libanon sitzt, ist der Cousin von Arafat abou -Chaker. Punkt. Und dann, dann ist das plötzlich so ein Ding, wo du denkst, alter Totschlag. Es ist schon krasser, als wenn du jetzt erfährst, wenn Frau Leister mir gesagt hätte, ja, wir haben mitbekommen, äh, der, wollt, der, hätte, würde, der will die nächste Woche Mittwoch im Matrix auf die Fresse hauen. Ja, okay, auch nicht so geil, aber ja gut, okay. Blaues Auge, dicke Lippe, Zahn abgebrochen, Jochbein gebrochen. Also weißt du so, aber er geht halt auch wieder vorbei. Das war einfach so ein Ding, wo ich mir wirklich gedacht habe, krass, krass und vor allem, und jetzt kommt's ja, und das ist ja wirklich auch ein Trugschluss auch meinerseits gewesen, nach all den Monaten, wo er gemerkt hat, dass ich eben nicht bei der Polizei ausgesagt habe. Nach dem 18. Januar, also nicht nur, aber ich sag jetzt mal, am 18. Januar war unser das Tisch, das, wie nennt man das? Tischtuch? Tischtuch. Das Tischtuch war zerrissen. Okay? Das war für ihn klar. Für mich war es sowieso schon die ganze Zeit klar, aber ich bin halt ein diplomatischer Typ. Wenn er schreit und wenn er ruft, bin ich gekommen. Ja, wie man dann praktisch auf diesen äh, illegal äh, aufgezeichneten Aufnahmen auch noch mitbekommen hat, ähm, hat man dann schon gemerkt, dass sich auch mein Ton ihm gegenüber so ein bisschen verändert hat. So, ich wurde dann ein bisschen aufmüpfiger, wow. Aber ich bin immer gekommen und habe gesprochen. Innerlich war das Tischtuch schon lange zerrissen. Aber nach dem 18. Januar war das vorbei. Da hat er eine Linie überschritten. So. Vielleicht hat er die Linie auch vorher überschritten, nur ich habe es nicht mitbekommen. Das war wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, stopp, jetzt und nie wieder eigentlich. Ich hätte direkt raus aus der Puderstraße gemisst. Und hätte direkt zur Polizei fahren müssen. Ich hätte auch nicht 1 wählen müssen. Ich wäre, ich hätte direkt zum Augustaplatz fahren müssen und hätte dem Schupo gesagt, Alter, hol mir mal die Mackies raus. Wo ist ein Pascha, hätte ich sagen müssen. So. Und dann hätte ich dort diesen Leuten genau in diesem Augenblick sagen müssen, was passiert ist und ihnen mein Gesicht zeigen müssen. Und dann wäre die Sache auch anders gelaufen. Und ich habe es nicht getan aus besagten Gründen. Und dann sieht ihr auch über Monate, und wenn ich das gemacht hätte im Übrigen, Peter, der hätte es wahrscheinlich, ich sage jetzt mal überspitzt, zehn Minuten gedauert und dann wären die alle bei ihm eingeritten in der Wohnung. Also er hätte schon mitbekommen, wenn ich bei der Polizei ausgesagt hätte. Definitiv. Es wäre kein, ich sag jetzt mal, es gibt ja auch Verfahren, weißt du, so Ermittlungsverfahren, die laufen über viele Monate, da passiert nichts. Du selber weißt davon nichts, du fühlst dich frei, du lebst dein Leben und irgendwann, wenn es dann reicht, bekommst du einen roten Zettel. Das wäre eine Sache gewesen, genau wie mit Aschraf. Du hättest unmittelbar gemerkt, wenn da was passiert wäre. Also er wusste genau, wenn ihm nichts passiert, dann liegt es nur daran, dass ich nicht bei der Polizei war dann sieht er und merkt das über Wochen hinweg. Er weiß, was er getan hat. Und ich erfahre im August, also sieben Monate später, davon, dass nach dem 18. Januar auch noch diese Sachen geplant wurden von ihm mit seinen Cousins zusammen. Und das ist einfach, das, das schreit für mich so
1: sehr nach Unglaublichkeit. Ich, ich kann das nicht in Worte fassen, Alter. Aber war in dem Moment nicht eigentlich auch klar, dass egal, was du machst, also auch wenn du nicht aussagst, wenn du nicht zur Polizei gehst, wenn du ihn nicht belastest, wenn du die Füße stillhältst, wenn du, wenn man einfach versucht oder vielleicht ja auch noch hofft, irgendeine Art von Einigung zu bekommen und dann das eben erfährt so viele Monate später, war in dem Moment nicht dann auch für dich eigentlich klar, es ist völlig egal, was ich mache oder was ich hier gerade versuche. Ich werde vermutlich nichts machen können, also was du selber in der Hand hast, um zu verhindern oder um die Situation hervorzubringen, dass du und deine gesamte Familie in einfach konkreter Gefahr seid? Also an dem Tag, sage ich dir ganz ehrlich, so hatte ich die, die
0: Gefahr, die wirklich körperliche Gefahr, erstmal wirklich nur bei mir gesehen. Das war wirklich noch ein Punkt, wo ich mir, also das heißt nicht vorstellen konnte, aber ich habe einfach nicht dran gedacht, dass theoretisch auch meine, meiner Frau oder auch meinen Kindern etwas angetan werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt, nein. Das liegt vielleicht auch daran, dass alleine diese Nachricht, und ich war ja da beschuldigter, ja äh Quatsch, ich war geschädigter, Alleine diese Tatsache, diese Eröffnung dieses Umstandes hat, für, hat bei mir für so viel Verwirrung gesorgt, dass ich gar keinen Blick hatte, eventuell, oh, was mit meiner Frau, oh, was mit meinen Kindern. Da hatte ich gar keinen, gar keinen Blick für gehabt. So. Und natürlich hast du recht, eigentlich hätte es auch so sein müssen, nur jetzt kommen wir natürlich wieder zum nächsten. Ich hatte eine, ein, eine, ein Umfeld, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe, trotz dieser Information, trotz der Tatsache, dass mir Frau Oberstratze mit den Leister diese diese Vorwürfe denen gegenüber erörtert hatte und mich als Zeugen hätte hatte hören wollen. Nichtsdestotrotz hatte ich aber in dieser Phase meines Lebens äh, Menschen um mich herum gehabt, die mir gut getan haben. Und ich hatte ein Leben gelebt, wie du gesagt hast. Der Sommer 18 war schön, es war cool. Wir waren in Tokio, wir haben Pläne gehabt, wir wollten Mucke machen. Ich war im, im, in diesem italienischen Restaurant, ich war mit Aschraf unterwegs, ich war mit meiner Frau unterwegs. Es war irgendwie alles cool. Ich wusste aber, dass... Etwas, was ich eigentlich hätte tun müssen, und zwar schon viel, hätte schon viel früher machen müssen, aber auch dazu führen wird, dass sich auch mein gesamtes Umfeld praktisch ändern wird. Und das war natürlich auch eine Sache, die ich abwägen musste, weil ich dachte mir, okay, jetzt ist eine Gefahr auf mich bezogen, okay, kann ich mit umgehen? Ich hatte dieses, diese, um diese Tatsache noch nicht realisiert, dass auch meine Frau, meine Kinder hätten gefährdet sein können. Das war für mich da zu dem Zeitpunkt noch kein Thema. Ich dachte mir, okay, die Gefahr um jetzt auf mich bezogen, kann ich mit umgehen. Wenigstens wir leben so, wie wir leben wollen. Wenn mal was passiert, dann passiert halt irgendwas. so Steckt man jetzt nicht drinne Sollte man jetzt nicht auch jeden Tag drüber nachdenken. weil Das hindert einem auch am Leben. Aber ich wusste, okay, wenn ich da jetzt diesen Schritt gehe, dann werden ja trotzdem diese, diese, diese ähm, Konsequenzen eintreten. All die Dinge, die ich dir gerade gesagt habe. Und das war ein Punkt, der hat mich auch immer noch davon abgehalten. So ich, ich hatte ein komisches Gefühl gehabt. Ich wusste, was passiert. Ich wusste, was passiert. Und ich habe ja dann auch nochmal von Sfari erfahren, dass hier etwas passieren soll. Er hat es ja sozusagen als Missverständnis abgetan,
1: nachdem Arafat mit seinem Vater gesprochen hat. Also ein hat. damaliger Freund von dir, nur ohne groß auszuholen, ja. der aber auch Arafat sehr gut kannte. Richtig. Mit dem du aber auch deine Familie, auch deine Frau, viel Zeit,
0: oder? Sehr viel. Meine Kinder haben bei seinen Eltern übernachtet, in der Steinmetzstraße. Also genau die Gegend, mit der, in der ich schon mal damals unterwegs war, als ich bei Argo Berlin gewesen bin, wo es auch echt Typen gab, die mich auch echt untergebuttert haben. Die ganzen Leute die habe ich ja auch schon ausgesagt bei Gericht. Und meine, meine Kinder haben da über Nacht in der, in der Steinmetzstraße. Für mich völlig in Ordnung, die waren super. Und der hat mir das auch nochmal erklärt. Ich bin dann zur Polizei gegangen. Ich habe gesagt, Leute, also zu dieser Gefährdungsstelle. Ich bin jetzt nicht zur Polizei gegangen, habe eine Aussage tätig. Ich bin zur, äh, zur Kaltstraße gegangen und habe gesagt, Leute, ich habe hier ein Problem, Alter. Der Typ ist zu mir gekommen hat gesagt, uns wird was passieren. Was soll ich jetzt machen? Ja, das war schon eine heftige Sache, Alter. Ich habe nur Glück gehabt, dass äh, Pascha damals anwesend war, weil der wirklich jemand war, äh, der einen so guten Einblick in diese Szene hatte, der auch wirklich mit den Namen und mit den Umständen was anfangen konnte. Die anderen Typen aus der Börde haben mich angeguckt, als hätte ich den da gerade irgendwie, einen, keine Ahnung, einen Obstteller auf den Tisch gestellt, Alter. So, ja, ist jetzt nicht schlecht,
1: aber was sollen wir jetzt damit machen? Wir haben eigentlich keinen Hunger. Genau, das wird in der nächsten Folge das Thema oder eines der Themen sein, ähm, auch mal wirklich aufzudröseln, wie dieses Thema, was dann kurz oder wenige Wochen später euer Leben ja einfach komplett verändert hat oder oder das Ereignis, das euer Leben komplett verändert hat. Ich glaube, keiner von euch wie auch, aber in dem Moment auch wusste, was das wirklich eben für Auswirkungen hat. Ähm, du weißt, was ich meine, der Thema, das Thema Polizeischutz. Ja. Nur um das äh, in der Folge dann damit auch zu beenden, kannst du dich erinnern an den Tag, an das Datum und den Ort, äh, als du davon erfahren hast, dass die Polizei zu euch nach Hause gekommen ist? Also das, Dat das Datum weiß ich nicht mehr.
0: Den Tag kann ich... glaube ich... Ende November? Ja, 20. irgendwie so. Also andersrum, ich weiß, ein oder zwei Tage vorher war ich noch in Stuttgart, ich sollte mit Kapi äh, auf Tour gehen ja, Aschraf und ich und und Faisal wollten das so ein bisschen so managementmäßig betreuen, dass der Junge kopf frei hat, dort seine Show zu spielen. Ich war mit in Stuttgart bei der Generalprobe und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, hat sich meine Frau bei mir gemeldet und hat mir die Sachen geschickt, die Yassas Frau, Gadir, also die auch deren Cousine ist, ähm, dann praktisch bei der Polizei und auch meiner Frau gegenüber sozusagen äh, ausgesagt hat ähm, und bin dann sofort abgereist, mich ins Auto gesetzt. Ich bin, glaube ich, mit einem ich habe äh, Ganges äh, Mini gehabt, habe mit dem Mini äh, von Stuttgart oder von Zürich, weiß, nicht mehr, äh, weiß ich nicht mehr, äh, direkt nach ähm, Berlin gefahren. Und dann müsste es, glaube ich, einen Tag oder zwei Tage später, war es dann so, dass äh, das LKA bei mir angerufen hat oder bei meiner Frau angerufen hat, das weiß ich nicht mehr so richtig aus Erinnerung, und sich für einen Termin angemeldet. Die
1: müssten mal mit uns sprechen. Kurz auch da, um das ähm, die Zuhörer dann auch für den Rest mitzunehmen. Yasser ist ähm, einer der Brüder von Arafat. Der jüngste Bruder. Der jüngste Bruder, ähm, dessen Frau ähm, sich eben an deine Frau gewandt hatte, in dieser Phase im November 2018 ihr Nachrichten bzw. Informationen zukommen ließ, die sie dann auch zunächst bei der Behörde, bei der Polizei bestätigt hat. Und da ging es eben um ganz klare, ganz konkrete ähm, Anschlagspläne, Informationen, die sie hatte, die sie direkt mitbekommen hat. Sie hat damals äh, in Dänemark sich aufgehalten. Ist geflüchtet nach Dänemark, sie kommt aus Dänemark, genau. Genau, ist vor ihrem Mann nach Dänemark geflüchtet, hat dort eben diese Informationen bekommen, was auch für die Behörde sehr, sehr realistisch war, weil eben sehr große Teile der Familie Abu chaka eben auch in Dänemark leben, äh, nachweislich. Er ähm, Schwester, älteste Schwester lebt in Dänemark, unter anderem. So, also Sein sogar Onkel auch. Direkte Verwandte, aber auch eben weit verzweigter. Und mit diesen Nachrichten begann ja sozusagen also der, der, der Wandel oder das, was dann sozusagen das Leben ja komplett verändert hat. Ja. Ähm, erstmal die Nachrichten an deine Frau, was davor geplant ist offenbar oder was man eben vorhat.
0: Und vielleicht jetzt nochmal zum Ende äh, zu kommen, will ich dir nochmal ganz kurz was sagen, weil wir hatten dieses Thema gerade eben auch noch mal kurz äh, aufgefasst. Ich habe dir ja gesagt, dass ich jetzt auch wenig Vertrauen in, in den deutschen Rechtsstaat habe, immer noch. Da hat sich nicht viel geändert. Ähm, du musst dir vorstellen, dass äh, die Aussage, ich meine, wir haben ja hier in Deutschland ähm, die Möglichkeit, dass praktisch ähm, Verwandte oder Verschwägerte, Verwandte, angeheiratete Menschen können praktisch die Aussage verweigern. Sie müssen ihren Ehemann, Ehefrau, Bruder, Schwester, Vater, Mutter nicht belasten. So. Und ähm, nachdem äh, Gardia das alles ausgesagt hat, hat sie sich dann praktisch auf ihr äh, Aussageverweigerungsrecht äh, berufen und hat praktisch äh, entweder nun als Ehefrau oder als Cousine, also als Verwandte, hat sie die Aussage verweigert und das durfte sie auch. Und der einzige Punkt, warum das auch funktioniert hat, war der, dass sie damals bei der Aussage äh, war kein Richter dabei. Hätte sie eine richterliche Aussage getätigt, hätte sie diese Aussage nicht mehr zurücknehmen können. Und weil damals bei dieser Aussage kein Richter dabei gewesen ist, konnte sie ohne Probleme diese Aussage zurücknehmen. Jetzt frage ich dich, was macht es einen Unterschied, ob ein Richter oder ein Staatsanwalt oder ein Ermittlungsbeamter diese Aussage aufgenommen hat, die Frau hat das gesagt, sie hat das bestätigt und aufgrund ihrer Verwandtschaft oder ihres Heiratsstatus darf sie das, was sie gesagt hat, was passiert ist, einfach so wieder zurücknehmen, ohne dass es verwertet werden kann. Wenn ein Richter dabei gewesen wäre, wäre es eine andere Sache gewesen. Und noch einmal, hier geht es nicht um irgendwelche Zivilansprüche und nicht darum, ich habe da ein Auto zerkratzt, hier ging es um die Tatsache, dass ein Säureattentat auf meine Frau geplant wurde. Und wenn aufgrund des fehlenden Richters diese Aussage zurückgenommen werden kann. Dann fragst du mich, ob ich wirklich noch Vertrauen in das deutsche Rechtssystem habe. Ich glaube, auf diese Frage brauchst du keine Antwort. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und ich freue mich sehr
1: auf die nächste Folge mit dir. Ich muss, um juristisch sauber zu bleiben, einfach nur kurz äh, zum Abschluss sagen, das Verfahren gegen Arafat und andere äh, wegen des Verdachts des versuchten Totschlags wurde später eingestellt. Richtig. Ich freue mich auf die nächste Folge. Sehr gerne, meinerseits.